0: Ei gente, bom dia, tudo na paz? Aqui é a Carol, sejam muito bem-vindos ao nosso FJCast e à nossa classe de jovens da EBD. Hoje nós vamos continuar a nossa série de lições sobre o Espírito Santo e o título da lição de hoje é Fruto do Espírito, o Eu Crucificado, ou seja, hoje nós vamos iniciar os estudos sobre o fruto do Espírito. Você sabe o que é esse tal de fruto do Espírito? Ou você está aí se perguntando, como assim fruto, gente? Em que árvore que isso dá? <risos> pois é, fique comigo que nós vamos tentar entender o que é o fruto do Espírito nessa aula de hoje e também na próxima aula. Então vamos orar juntos antes de nós começarmos? Senhor Deus, muito obrigada por mais esse dia, pela vida de cada um dos nossos irmãos que nos ouve hoje e pelo privilégio que nós temos de estudar livremente a Tua Palavra, Senhor. Nós pedimos ao teu Espírito Santo que nos conduza nessa aula e que nos ajude a compreender a tua palavra, Deus. Que tudo que seja falado aqui seja tão somente para glorificar ao Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pessoal, como eu disse agora há pouco, hoje nós vamos falar sobre o fruto do Espírito. O texto base da nossa lição, ele está lá em Gálatas, capítulo capítulo 5. Dos versículos 16 ao 20. Já deixa aí aberto na sua Bíblia, porque nós vamos lê-lo daqui a pouquinho, tá bom? E para que nós compreendamos melhor o que Paulo vai dizer lá no nosso texto base, é importante nós entendermos o contexto em que esse texto foi escrito. E o livro de Gálatas, ele é uma carta que foi escrita pelo apóstolo Paulo às igrejas da Galácia localizada na região central da atual Turquia. E essa carta é conhecida como a Carta da Liberdade Cristã. Paulo, ele foi o plantador das igrejas da Galáxia, conforme escrito lá em Atos, capítulos 13 e 14. Ali é descrito o trabalho nas igrejas da região do sul da Galáxia, as igrejas de Antioquia, Icônio, Listra e Derbe. E foi para esses irmãos que Paulo destinou essa carta. É bem provável que ela tenha sido uma carta circular. O que, que é isso? Uma carta que deveria ser lida em cada igreja e passada adiante para as outras para que todas tomassem conhecimento do teor dela. E o que motivou Paulo a escrever essa carta àqueles irmãos muito provavelmente foi para combater o ensino dos falsos mestres. Logo depois da primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé, as igrejas da Galáxia elas foram invadidas por falsos mestres judaizantes. Esses judaizantes legalistas eles estavam pervertendo o verdadeiro evangelho e exigindo, dentre outras coisas, que os gentios fossem circuncidados e que eles observassem a lei de Moisés como condição para eles serem salvos. Atos 15, versículo 1 diz assim, Alguns indivíduos que desceram da Judéia e ensinavam aos irmãos, se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podereis ser salvos. Esses falsos mestres, eles negavam a suficiência da graça para a salvação e acrescentavam as obras a fé como condição para alguém ser aceito por Deus. Para eles, a fé em Cristo não era suficiente para a salvação, sendo também necessário guardar a totalidade da lei então para afastar esses falsos ensinos Paulo escreve aquele povo e logo no início da carta a gente percebe que Paulo estava muito bolado com aquela perversão do ensino e até meio surpreso com a inconstância dos gálatas lá no capítulo 1 do livro de gálatas versículos 1 ao 6 diz assim admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro Evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue Evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim, como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Paulo chama a atenção deles aqui para o fato de que não existe outro evangelho, só há um evangelho verdadeiro. Os judaizantes tinham pervertido totalmente os ensinamentos de Paulo ensinando que os irmãos abandonassem a graça e voltassem à prática da lei. Paulo fica tão bravo com isso tudo que ele diz que ainda que um anjo vindo do céu ou que mesmo os apóstolos viessem e pregassem outro evangelho que não fosse o evangelho da graça de Deus seria anátema, ou seja, amaldiçoado, destinado por Deus à destruição. E por que vocês acham que Paulo ficou tão indignado com esse falso ensinamento? Eu creio que o principal motivo é que a glória de Cristo estava em jogo. Porque se as obras humanas são necessárias à salvação, então a obra de Jesus Cristo foi insuficiente. É isso que Paulo diz lá no capítulo 2, 21, quando ele questiona os gálatas. Ele diz assim, Não anula a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. E a partir daí... Ao longo da carta, nos próximos versículos, Paulo vai ensinando aos gálatas a doutrina da justificação pela fé, que em termos bem simples é o ato de Deus, o nosso justo juiz, nos declarar perdoados dos nossos pecados e nos aceitar como justos diante dele. E isso só é possível por causa do sacrifício de Jesus Cristo que satisfez plenamente as exigências da lei de Deus. E é somente por meio da fé em Jesus que nós recebemos a justificação, ou seja, nos apropriamos de Cristo e da Sua justiça. Lá no capítulo 2, ainda do livro de Gálatas, versículo 16, Paulo diz assim: Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Nós não temos tempo de, nessa aula, nos aprofundarmos muito nos pormenores dessa carta, mas assim, de forma bem resumida, depois que Paulo fala sobre a doutrina da justificação, ele alerta aos gálatas, para que eles não se deixasse, deixassem levar pelo ensino legalista daqueles falsos mestres, porque se eles embarcassem nesse falso evangelho, eles estariam retornando à escravidão. E é aí que Paulo começa o capítulo 5, onde está o nosso texto base de hoje, com o seguinte ensinamento, lá no versículo 1, ele diz que Para a liberdade foi que Cristo nos libertou, permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. Cristo, ele nos libertou da condenação da lei. E quando nós cremos nele, nós saímos do julgo da servidão do pecado e tomamos o jugo de Deus, de Jesus, que é leve e suave. Mas alguns versículos antes do nosso texto base, lá no capítulo 5, no verso 13, Paulo nos faz um alerta, ele diz assim, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes, servos uns dos outros pelo amor. Em Jesus, nós somos libertos da condenação da lei, mas não dos seus preceitos. Ou seja, a liberdade em Cristo não é uma licença para pecar e nenhuma autorização para ignorar a lei. Nós não cumprimos mais a lei com o propósito de sermos aceitos por Deus. Mas porque já fomos aceitos em Cristo, é que nós cumprimos a lei para obedecer a Deus. Depois de Jesus, a lei para nós, ela é como um exame de raio-x. Do mesmo jeito que um exame de raio-x mostra o que está de errado lá dentro do nosso corpo, a lei nos mostra o que está tá errado na nossa conduta. Só que do mesmo jeito que se eu fizer um chá com as folhas do raio-x, eu não vou me curar, não é a lei que vai me salvar. Mas a obediência a ela, a lei, é expressão do nosso amor a Jesus, como dito lá em João, capítulo 14, verso 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama... E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Diante disso, o resumo então desse início do capítulo 5 de Gálatas, que antecede o nosso texto base, é que Paulo mostra aos Gálatas que há duas ameaças à liberdade cristã. A primeira ameaça é o legalismo. Ou seja, cair naquele engano dos falsos mestres que colocavam o cumprimento da lei como condição para a salvação. E a segunda ameaça é a libertinagem, ou seja, é achar que se tudo é pela graça, então eu posso fazer o que eu quiser. E com essa daí, acabar caindo na escravidão do pecado. E diante desses dois extremos equivocados, o legalismo e a libertinagem, Agora, na segunda parte do capítulo 5, Paulo revela que o segredo para nós desfrutarmos da plenitude da liberdade é andarmos no Espírito Santo. E agora sim, nós vamos ler o nosso texto base, que está lá em Gálatas, capítulo 5, dos versículos 16 ao 26. Diz assim, Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são apostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são... Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito se não nos, deixem, não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Todo crente, gente, em Jesus, todo crente em Jesus tem o um Espírito Santo, o qual foi recebido no ato da sua conversão. Paulo fala isso aos gálatas lá no capítulo 3, versículo 2, quando ele os lembra do verdadeiro evangelho. Ele diz assim, Quero apenas saber isto de vós, Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Mas ao mesmo tempo, todo crente, mesmo tendo o Espírito Santo, todo crente é um pecador e tem impulsos para pecar. 1 João capítulo 1, verso 8 diz assim, Se dissermos que não temos pecado algum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Romanos 7, do 19 ao 20, também diz assim, Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. E voltando né, ao nosso texto base, repetindo aqui os versículos 16 e 17, Paulo diz assim, Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Ou seja, gente, a vida cristã é um verdadeiro campo de batalha, onde há uma guerra sem trégua entre dois adversários, a carne, que são os desejos da nossa natureza humana pecaminosa, e o Espírito, que é a nossa nova natureza. Em outras palavras, a carne é a nossa essência natural e o espírito é o que nós nos tornamos pelo novo nascimento espiritual. A palavra grega usada aí nesse trecho para concupiscência, geralmente é usada para designar o anseio por coisas proibidas. A carne tem desejos que nos arrastam para longe de Deus e nos levam à morte. E a única maneira de vencer sobre a carne é andar no Espírito. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso na próxima aula. Muita gente, quando se converte, pensa que depois que a gente começa a caminhar com Jesus, as tentações do mundo, do mundo vão desaparecer. Só que isso está longe de ser verdade. Antes do Espírito Santo entrar na sua vida, não tinha guerra nenhuma, porque você estava morto nos seus pecados e rendido a natureza da carne, mas aí quando o Espírito Santo de Deus habita em você, aí sim esse embate fica evidente para nós. Nós somos salvos da condenação do pecado e do poder do pecado, mas não ainda da sua presença. Então enquanto nós vivermos aqui nessa terra, o nosso coração e a nossa mente estarão sujeitos a essa guerra permanente entre carne e espírito. E a solução para esse conflito não é humana, não é pela nossa força, mas é divina. É somente pelo poder do Espírito Santo que nós vencemos. É o Espírito Santo quem capacita o crente a vencer a carne e as tentações. Romanos 6,26 diz que é o Espírito Santo quem nos assiste nas nossas fraquezas. E continuando então o nosso texto base, no versículo 18, Paulo diz assim mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sobre a lei. Paulo ele está mostrando aos gálatas aqui que estar sob a lei significa escravidão, derrota, porque a lei não pode salvar ninguém. A lei exige de nós perfeição e por esse mesmo motivo ela nos condena porque nós não somos perfeitos. Mas quando nós somos guiados pelo Espírito, nós já não estamos mais sobre o julgo da lei. E em Jesus nós somos livres. Caminhando aqui agora para os próximos versículos, depois de apresentar o conflito entre a carne e o Espírito, Paulo então vai nos falar sobre as obras da carne, dos versículos 19 ao 21. Diz assim, Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lasciva, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Paulo, ele lista 15 coisas que ele chama de obras da carne. E se você observar o versículo 21, você vai ver que essa não é uma lista exaustiva. Porque ele diz, e coisas semelhantes a estas, o que nos leva a crer que aqui tem apenas alguns exemplos. E que tem mais, coisas que não foram ditas aqui, né? Muitos estudiosos classificam essas obras da carne em cinco grupos. O primeiro grupo é dos pecados sexuais, descritos lá no verso 19. Que são a prostituição, que indica os pecados na área das relações sexuais. A impureza, que tem a ver com a violação da santidade, com a profanação geral da personalidade, a lascívia, que é a propensão para a luxúria, a sensualidade exagerada, é o comportamento depravado com relação ao sexo. A segunda, o segundo grupo que são classificados são dos pecados religiosos, descritos lá no verso 20, a idolatria e a feitiçaria. A idolatria é o culto prestado a outros deuses, é colocar qualquer coisa no lugar que pertence somente a Deus. A feitiçaria são as práticas ligadas às trevas, ao ocultismo e até práticas que envolviam o uso de drogas lá nos, tempos, nos templos pagãos do, da, da época da igreja primitiva. E o terceiro grupo são os pecados sociais. Aqui vai de porfias até invejas. Porfias são discussões e confrontos insistentes. Depois Paulo citou ciúmes. Quer querer ser mais do que o outro, quer ficar insatisfeito com o que o outro é, o que o outro tem e você não. O terceiro, as, a ira é aquele acesso de raiva, aquele sentimento de ódio, de rancor. Depois Paulo fala sobre as discórdias, que é a falta de acordo, as ambições interesseiras. Depois ele fala sobre as dissensões, que são mesmo as divisões ele se tem das facções, que são também as opiniões tão obstinadas que levam à formação de grupos divididos. E, por fim, ele fala das invejas, que a inveja nada mais é do que o desejo profundo de ter aquilo que o outro tem, e é o desprazer de ver a prosperidade dos outros. E a quarta categoria são a dos pecados pessoais, que são incluídos aqui as bebedices e as glutonarias que tem a ver com o abuso e a falta de domínio próprio nessa área né, da comida e da bebida. Então, são essas as categorias que geralmente os autores subdividem, né, essas obras da carne. E Paulo conclui o versículo 21 dizendo que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. O que Paulo diz aqui é que não é... Sobre um ato pecaminoso, né? um, um ato pecaminoso que fará com que alguém não herde o reino de Deus. Mas sim o hábito de pecar sem arrependimento. Aqueles que vivem na prática dessas coisas e não se arrependem. Esses sim não herdarão o reino de Deus. E como contraste as obras da carne, Paulo nos apresenta o fruto do Espírito nos versos finais do capítulo 5. Dos versículos 22 ao 26, diz assim: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. É interessante que ao falar sobre as obras da carne, Paulo ele a cita no plural, as obras. Mas ao falar sobre o fruto do Espírito, ele o trata no singular. Paulo faz essa diferenciação porque as obras da carne somos nós quem a produzimos devido à nossa natureza pecaminosa, à inclinação do nosso coração para o mal... Mas o fruto do Espírito não é uma obra nossa, ele é uma operação sobrenatural do próprio Espírito Santo em nós, é uma obra única do Espírito Santo em nós. É só pensar no exemplo da mexerica com vários gomos, ela é um fruto só formado de vários gominhos, assim é o fruto do Espírito composto por várias virtudes, um único fruto mas com várias virtudes. A lista desses nove gominhos é a seguinte, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Todas essas virtudes representam o caráter de Cristo que é esculpido na nossa vida através da obra do Espírito Santo que vai nos transformando dia a dia a imagem de Cristo. O fruto do Espírito é o resultado da obra do Espírito Santo em nós. Nós recebemos a salvação quando nós cremos em Jesus. E nós seremos glorificados com Cristo quando Ele voltar em glória. E entre o início da nossa caminhada com Jesus até o dia que nós formos glorificados com Ele, existe um processo onde o Espírito Santo está esculpindo em nós esse caráter de Cristo. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele resume bem essa definição do, do que é o fruto do Espírito, dizendo o seguinte, o fruto do Espírito nada mais é do que a evidência do caráter de Cristo em nós. Por isso, nós somos chamados de cristãos, pessoas que refletem a imagem de Cristo nesse mundo. É a manifestação externa, da obra interna do Espírito Santo. Sensacional né, essa definição. Então, o fruto do Espírito Santo produzido em nós, ele evidencia maturidade espiritual. Diferente dos dons espirituais, que nós, nós vimos né, na última aula, que ter ou não certo dom não faz de você mais ou menos maduro espiritualmente do que o seu irmão. Exemplo disso é a igreja de Corinto, que foi citada na última aula. Ela tinha todos os dons, mas ela foi comparada por Paulo a uma criança que ainda não consegue se alimentar de alimento sólido. Então, não é sinônimo de maturidade a presença ou não dos dons, mas do fruto do Espírito Santo, sim. O desejo de Deus para nós é que nós alcancemos a medida da estatura da plenitude de Cristo, como dito lá em Efésios, capítulo 4. Ou seja, Deus quer nos salvar? Claro que Ele quer, mas além disso, Ele deseja nos fazer semelhantes a Jesus Cristo, até que finalmente chegue o dia em que nós iremos habitar com Ele por toda a eternidade. Amém? Então, pessoal, a nossa aula de hoje vai terminar por aqui. Nós hoje demos só uma pincelada sobre o fruto do Espírito, mas na semana que vem nós vamos nos ater mais profundamente a Ele, e nós vamos estudar cada uma das suas nove virtudes, beleza? Então não perca. Se Deus quiser, a gente se encontra na semana que vem. Uma ótima semana para vocês. Fiquem com Jesus. Tchau,
1: tchau it's the gentle hand that pulls you from the judgment of the crowd when you stand before them guilty and you've got no way out some may call it fool. This love that took our place. I'm just calling what it is, call it grace. Oh, 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 oh. oh. It's the breath that's breathing new life into what we thought was dead. It's the favor that takes orphans. Placing crowns upon their heads. It's the whole